0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Infinity, deinem Podcast für mehr Vitalität. Ja, wir sind mal wieder auf der zweiten Ebene angelangt, meines sogenannten Vitalitätskonzeptes 5 plus 1. Dazu gibt es ja auch eine spezielle Podcast-Folge, also hör da gerne mal rein, wenn dir das noch neu ist. Und diese zweite Ebene ist die energetische Ebene und wir sprechen heute noch einmal über Meridiane. Es gab schon einmal eine Podcast-Folge über Meridiane, nämlich die Folge 11 und darin erfährst du mehr über die Meridiane im Allgemeinen und über die emotionale Freedom-Technik, also die Emotional Freedom-Technik EFT im Speziellen. Trotzdem noch einmal für alle hier als kleine Zusammenfassung, was sind nochmal die Meridiane? Meridiane sind feinstoffliche Energiekanäle im Körper, durch die die Lebensenergie fließt und über die Lebensenergie durch den ganzen Körper verteilt wird. Meridiane können durch bestimmte Einflüsse blockiert werden, was dazu führt, dass die Lebensenergie nicht mehr richtig fließen kann und sich Störungen bzw. Krankheiten entwickeln. Und das schränkt natürlich dann deine Vitalität ein. Ich möchte in der heutigen Podcast-Folge einmal näher auf die zwölf Hauptmeridiane eingehen, insbesondere welche physischen und psychischen Störungen auftreten können, wenn diese Meridiane blockiert sind. Es wird heute daher ziemlich fachlich, wissenschaftlich und mehr Theorie als Praxis sein, aber dieses Wissen hilft dir dabei, Symptome besser zu verstehen und schneller zu wissen, was dir vielleicht fehlen könnte. Und ja, eine Sache noch, natürlich kann eine physische und psychische Krankheit so viele verschiedene Ursachen und auch mehrere Ursachen haben, beziehungsweise durch mehrere verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Bei jeder physischen Krankheit spielt zum Beispiel auch immer eine psychische Erkrankung mit, Stichwort Psychosomatik. Deshalb sind diese Sachen, die ich jetzt gleich dir erzählen werde, Anhaltspunkte, die du hinzuzählen kannst zu verschiedenen anderen Komponenten. Denn wir sind ja alle mal ziemlich vielschichtig und eine Erkrankung, eine Störung ist nicht unbedingt immer auf eine Ursache zurückzuführen. Gut, nun die zwölf Hauptmeridiane erstmal in der Übersicht zum Einstieg. Die lauten nämlich wie folgt. Der Nierenmeridian, Blasenmeridian, Lebermeridian, Gallenblasenmeridian, Herzmeridian, Dünndarmmeridian, Perikardmeridian... Dreifacherwärmermeridian, Milzmeridian, Magenmeridian, Lungenmeridian und Dickdarmmeridian. Und jeder dieser Meridiane hat seine eigene Funktion im Körper und bei Störungen reagiert jeder Meridian auf seine eigene Art und Weise. Und diese Funktionsstörungen physisch und psychisch wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. So, wir haben zum Ersten den Nierenmeridian. Der Nierenmeridian beginnt auf der Fußsohle in der Mitte zwischen Groß- und Kleinzehballen und endet dann im Schlüsselbein. Physische Funktionsstörungen sind zum Beispiel allgemeine Körperschwäche, schnelle Erschöpfung, Bildung von Nierensteinen, plötzliche Schweißausbrüche, brennend heiße oder kalte Füße und Durchfall. Und auf psychischer Ebene können Funktionsstörungen sein: Stress, Rast- und Ruhelosigkeit, nicht weinen können und Schlaflosigkeit. Dann haben wir den Blasenmeridian, der verläuft vom oberen Augenhöhlenrand bis zum kleinen C. Und physische Funktionsstörungen sind hier Blasenschwäche, Ischias-Beschwerden, Spannungen im Oberkiefer, tränende Augen und laufende Nase und Störungen des Gleichgewichts. Psychische Funktionsstörungen wären zum Beispiel... Konzentrationsschwäche, Überempfindlichkeit, Schreckhaftigkeit... Angst und Nervosität, wirre Träume, Ablehnung von Selbstverantwortung... also die anderen sind schuld in Anführungsstrichen. Ja und du siehst schon an diesen zwei Meridianen, die wir jetzt gerade hatten... dass sehr unterschiedliche Funktionsstörungen psychisch und physisch auftreten können... Und sich manchmal auch Sachen vielleicht wiederholen, aber letztendlich sind diese Meridiane immer mit verschiedenen bestimmten Organen verbunden und dementsprechend kann man dann auch die Störungen zuordnen. Also wenn man weiß, welche Organe den Meridianen zugeordnet sind, kann man dann auch Rückschlüsse führen, was eine Störung verursacht werden kann, wenn ein Meridian blockiert wird. Genau, gehen wir mal weiter. Da haben wir den Lebermeridian. Und der Lebermeridian beginnt am äußeren oberen Nagelbett der großen Zehe und endet im sechsten Rippenzwischenraum. Ich weiß, es klingt immer sehr speziell, aber es wurde mal erforscht, also nehmt es einfach mal so hin. Es klingt sehr speziell, wenn man von kleinen Nagelbett der großen Zehe und sechster Rippenzwischenraum endet. Aber ja, so komplex ist unser Körper. Auf jeden Fall beim Lebermeridian gibt es physische Funktionsstörungen wie trockenen Hals, enge Gefühle im Rachen, Muskelkrämpfe, Entzündungen, Menstruationsstörungen und Schmerzen, Schwindel, Sehstörungen, Verengung der Brust oder aufgeblähter Bauch. Und psychisch dann starke Geschmütsschwankungen, Gereiztheit, Frustration, Eifersucht und Hass und Orientierungslosigkeit. Dann gibt es den Gallenblasenmeridian, der beginnt am äußeren Augenwinkel und endet dann am vierten C. Physische Funktionsstörungen sind Kopfschmerzen im Schläfenbereich, Migräne, Augenbeschwerden, Schmerzen in der Schulter und im Brustkorb, Aufstoßen, Bildung von Gallensteinen, Jucken und Tränen der Augen und Stoffwechselprobleme. Und psychische Funktionsstörungen sind Gefühl der Unruhe, ziellosigkeit, cholerische Ausbrüche, Sturheit. Und ich finde es schon jetzt so, wenn man sich das so einmal nochmal Revue passieren lässt, sehr interessant, was für verschiedene. Symptome quasi auftreten können, nur allein dadurch, wenn ein Meridian blockiert oder gestört ist, beziehungsweise die Energie gar nicht mehr richtig durch diese Meridiane fließen kann und dadurch eben die Energie gar nicht weiter in die Organe durch den Körper geleitet werden kann. Als nächstes haben wir den Herzmeridian und der beginnt am tiefsten Punkt der Achselhöhle und endet am inneren, oberen Nagelbettwinkel des kleinen Fingers. Und physische Funktionsstörungen können hier sein, Hitze- oder Kältegefühle, Schweißausbrüche und Schwindel. Auf psychischer Ebene dann geistige und emotionale Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Müdigkeit bis hin zur Lethargie, Übereifer oder auch übertriebene Freude. Dann der Dünndarmmeridian Meridian beginnt am Nagelwinkel des kleinen Fingers und auf der Wange teilt er sich dann in zwei Äste, die führen einmal zum Gallenblasenmeridian in den äußeren und zum Blasenmeridian in den inneren Augenwinkel. Zu den physischen Funktionsstörungen gehören Schmerzen im Schulterblattbereich, Kniebeschwerden, Ohrenschmerzen, entzündliche gerötete Augen, Erkrankungen der Mundhöhle und des Rachenraums sowie Durchfall. Und psychisch gesehen kann eine Überempfindlichkeit und Ängstlichkeit entstehen, Überforderung in der Familie und bei der Arbeit, Kummersorgen, Traurigkeit, ja, das ist alles dem Dünndarm-Meridian zugeordnet. Dann haben wir den Perikard-Meridian, der beginnt neben der Achselhöhle auf der Brust und endet an der Spitze des Mittelfingers. Hier sind die Funktionsstörungen physisch gesehen, Herzschmerzen und starkes Herzklopfen, Kreislaufprobleme, Schlaflosigkeit, Übelkeit und psychisch gesehen erhöhte Reizbarkeit, Unruhe, Nervosität, Depression und Schuldgefühle. Ja, und weiterhin hier finde ich auch, dass man allein durch diese Symptome, die ich jetzt hier aufliste, ganz schön viel schon rausfinden kann. Vielleicht ähm, ja, vielleicht schaust du auch jetzt mal schon innerhalb dieser ganzen Auflistungen und auch der kommenden Auflistungen, was du vielleicht für WWHs oder Störungen hast oder mit was du immer mal wieder zu kämpfen hast. Und daraufhin kannst du dann mehr forschen, also für dich mehr herausfinden über diesen bestimmten Meridian. Wenn du zum Beispiel Kniebeschwerden hast, könntest du dich mal mit den Dünndarmmeridian mehr beschäftigen. Oder wenn du, ja, wenn du unter Schlaflosigkeit leidest, dann vielleicht mal beim Herzmeridian, aber auch bei diesem Perikard-Meridian, den wir jetzt eben hatten, schauen und ja, da vielleicht ein bisschen mehr rausfinden und dementsprechend natürlich auch handeln. Gut, der nächste Meridian ist der Dreifacherwärmermeridian und der beginnt am äußeren oberen Nagelbettwinkel des Ringfingers und endet dann am äußeren Ende der Augenbraue. Physische Funktionsstörungen sind da Schmerzen und Entzündungen im Nacken, Schulter und Armbereich, Schwindelgefühle im Kopf, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, Kälteempfindlichkeit, Erkrankungen der Atemwege und Verdauungsschwierigkeiten. Psychische Funktionsstörungen wären da das Burnout-Syndrom, Hoffnungslosigkeit und Schwermut. Und hier finde ich es auch interessant, dass das Burnout-Syndrom hier genannt wird, denn das würde man vielleicht gar nicht mal mit diesen Meridianen in Verbindung bringen und nur mit vielleicht physischen Anteilen, mit Überbelastung, mit Stress, mit Mindset. Aber auch mal auf der energetischen Ebene zu schauen, ist da von Vorteil. So, dann haben wir den Milzmeridian als nächstes. Der beginnt in der inneren Nagelfalz der Großzehe und endet unter der Zunge. Physische Funktionsstörungen können sein, auch Verdauungsprobleme hier wieder, Übersäuerung, Übergewicht, Blähungen, Müdigkeit, schwere Glieder und Unruhe in den Beinen, Störungen des Immunsystems und Venenentzündungen wie zum Beispiel Krampfadern. Und auf psychischer Ebene sind da Gemütserkrankungen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Kummer und Sorgen, ständiges Grübeln und Überessen. Dann haben wir den Magenmeridian und der beginnt am seitlichen Nasenflügel, trifft im inneren Augenwinkel auf den Blasenmeridian und geht dann direkt unter das Auge und endet am seitlichen Nagelpfalz der zweiten Zehe. Und hier auf physischer Ebene können auftreten Magenbeschwerden, Entzündungen, im Magen-, Magenschleimhautentzündungen, Verdauungsstörungen, Verstopfung oder Durchfall, aber auch Nasenverstopfung und Kopfschmerzen. Und psychische Funktionsstörungen können sein Kummer, Schuldgefühle, Apathie und Sorgen. Und hier, wie vielleicht nicht bei allen, ist es offensichtlich, welche Störungen auftreten können. Aber hier beim Magen sieht man zum Beispiel da ganz klar, dass auch ein Zusammenhang ist, Magenmeridian und dann kann es zu Magenbeschwerden, zu Verdauungsstörungen, Verstopfung, Durchfall kommen. Macht ja irgendwo auch wieder Sinn. Und manche sind vielleicht ein bisschen weniger naheliegend, wie du mittlerweile schon vielleicht gemerkt hast bei den anderen Aufzählungen. Als nächstes gibt es den Lungenmeridian und der beginnt an der Schultervorderseite, den Arm hinunter, endet am Nagelfalz des Daumens. Physisch gesehen gibt es hier Atemwegserkrankungen, trockener Hals, schwierige Sauerstoffversorgung, Hautprobleme, Durchblutungsstörungen, schwitzende Hände, Schulter- und Rückenschmerzen. Psychisch gesehen gibt es da, oder kann es vielmehr dazu kommen, zu Melancholie, Depression, Trauer. Und als letztes, der zwölfte Meridian ist der Dickdarm-Meridian. Der beginnt am inneren Nagelfalzwinkel des Zeigefingers und endet neben dem Lasenloch der Gegenseite, wo er sich mit dem Magenmeridian verbindet. Physisch gesehen kann es hier zu Durchfall, also bei einer Störung dieses Meridians, kann es zu Durchfall, Zittern und Kältegefühl, verstopfter Nase, Verstopfungen allgemein, Blähungen, Schulter- und Rückenschmerzen, trockener Mund... Und auf psychischer Ebene zum Festhalten an Altem, Kummer und Apathie kommen. Genau, das war jetzt eine ganz schön lange Liste mit vielen, vielen Informationen. Das Ganze kann man sich auch nicht unbedingt auswendig merken, muss man auch gar nicht. Das gibt es auch nachschlagbar. Oder du gehst einfach mal zu jemandem, der sich damit richtig gut auskennt und das dann auch natürlich gleich behandeln kann oder dir Tipps mitgeben kann, wie du dann damit arbeiten solltest, um deine Meridiane wieder zu entblockieren quasi, also wieder die Energie zum Fließen zu bringen in dem betroffenen Meridian. Und das Ganze kann man natürlich auch weiterspannen mit der Funktion der Meridiane im Einzelnen. Denn, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wenn man die Funktionen weiß oder auch die Organe mit denen die Meridiane verbunden sind, dann kann man oft von alleine drauf kommen, was ist, wenn diese Funktion eingeschränkt ist. Was ist, wenn dieser spezielle Meridian blockiert ist, welche Organe werden dann betroffen sein? Oder andersrum, wenn ich bestimmte Probleme mit einem Organ habe oder psychisch gesehen bestimmte Probleme, was für ein Meridian dann dahinter stehen könnte. Wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, da könnte vielleicht eine Blockade oder eine Störung in einem meiner Meridiane sein, dann am besten mal zu einem, ja, einen Fachmann gehen, der da sich auskennt, wie gesagt, und behandeln lassen. Oder aber es gibt natürlich auch viele weitere Methoden, die du da selbst unterstützend anwenden kannst. Eine wäre zum Beispiel mit Quantenheilung, allein mit dem Bewusstsein zu steuern, dein Mindset darauf auszurichten, dass da Heilung passiert, und dementsprechend dann auch ja, Maßnahmen zu ergreifen, dass du nicht so weiterlebst, wie du weiterlebst in dem Bereich, wo eben diese Blockade, also wodurch dann diese Blockade entstanden ist. Genau. Ich hoffe, diese Folge hat dir trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser ganzen vielen Theorieinformationen gefallen. Und du konntest etwas Neues lernen, etwas für dich mitnehmen, was für dich auf deine Reise zu mehr Vitalität nützlich ist. Ja, dann bleib gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir wie immer ein rundum vitales und glückliches Leben. Deine Andrea